0: Vorarlberg Live, heute mit Thomas Flachs. Guten Abend, meine Damen und Herren, am heutigen Dienstag, den 8. August 2023. Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live. HTML, CSS, Java und Co. Nein, keine Angst, das sind keine Virusmutationen, es handelt sich schlichtweg um Programmiersprachen. Die Codebase ist eine Initiative, die junge Leute in Vorarlberg für Softwareentwicklung und Webdesign zu begeistern weiß. Das Sommercamp für 13- bis 16-jährige Mädchen und Burschen erfreut sich enormer Beliebtheit. Ich darf dazu etwas später den Tutor und Webentwickler Fugle in der Sendung begrüßen. Den Anfang macht heute nämlich ein ganz anderes Projekt, das vor einer Woche startete. Es trägt den Namen Drug Checking. Nach Wien, Innsbruck und Graz gibt es nun erstmals auch in Vorarlberg die Möglichkeit, einfach anonym und kostenlos zu Drogen auf ihre genaue Zusammensetzung hin zu überprüfen. Mitverantwortlich für die Umsetzung des Pilotprojekts Drug Checking Vorarlberg ist unser heutiger erster Gast von der Koje, also vom Koordinationsbüro für offene Jugendarbeit und Entwicklung, Frau Eva Gasser. Einen schönen Abend, Frau Gasser. Guten Abend. Jetzt sind Sie äh, die Bereichsleiterin von Taktisch Klug und Sie haben jahrelang sich darum bemüht, dass dieses Angebot jetzt auch endlich ins Ländliche kommt. Warum ist es denn so wichtig, dieses Angebot äh, auch hierzulande zu haben, das Drug Checking?
1: Es geht um äh, Harm Reduction, Schadensminimierung beim Konsum. Wir wollen einfach äh, den Konsumierenden die Möglichkeit geben, Inhaltsstoffe, ähm, die, die der Reinheitsgrad und dergleichen ähm, zu wissen, bevor sie konsumieren. Äh, dies schützt einfach vor, vor, vor Folgeschäden, vor Tod im schlimmsten Fall und ist präventiv.
0: Jetzt. Äh diese Substanzen, von denen wir hier sprechen, der ist ja schon der Besitz allein, geschweige denn der Konsum, der ist ja oft schon allein illegal. Dennoch wird hier angeboten, diese Drogen checken zu lassen, auf ihre Inhaltsstoffe genau hin zu überprüfen. Ähm, kann das funktionieren oder wird das funktionieren?
1: Ja, das wird funktionieren. Es gibt schon einige Pilotprojekte, die in Regelbetrieb gegangen sind, und die EU hat äh, mal eine Studie gemacht mit Wien, Checkit, äh, Amsterdam war da auch dabei. Das hat nachgewiesen, dass der Ecstasy-Konsum nach dem Pillen-Check zurückgegangen ist, weil die Konsumentinnen und Konsumenten einfach die Kauferwartung nicht bestätigt bekommen haben, äh, die Dosierung wesentlich höher war, andere Inhaltsstoffe drin waren, und äh, das hat zur Folge gehabt, dass die Konsumenten und Konsumentinnen darauf verzichtet haben. Also der Ecstasy-Konsum äh, ist damit zurückgegangen, nachweislich.
0: Wie ist denn da der Ablauf genau beim Drug-Checking vor Alberg? Wie gehen Sie vor und wie, äh, was passiert mit den Substanzen? Wie werden sie abgegeben und was passiert dann in weiterer Folge? Nehmen Sie uns einmal mit auf die Reise, eines, wenn jemand zu Ihnen kommt.
1: Ähm, man kann am Montag zwischen... Ähm 16 und 18 Uhr in der Fähre, Suchtfachstelle die Fähre in Dornbirn und am Dienstag 16 bis 18 Uhr im Do-It-Yourself-Suchtfachstelle in Bludenz, äh, seine Substanzen dort abgeben und eben testen lassen. Je nachdem, was es für eine Substanz ist, wird die bearbeitet. Ja? Äh, Ecstasy-Tabletten werden homogenisiert, weil... Verschiedene, also in der Tablette nicht immer der gleiche, überall der gleiche Wirkungsgrad an Substanz drin ist. Das heißt, es muss pulverisiert werden, homogenisiert, damit man da eine gute Probe abnehmen kann. Wir zerkleinern das wirklich mit Hammer und ähm, nehmen dann einfach eine Messerspitze raus davon. Ähm, andere Pulver wie Kokain, die schon pulverisiert sind, gehen da besser. Äh, Genauso mit Marihuana oder synthetischem Marihuana, das muss pulverisiert werden, weil eben äh, dieses synthetische Cannabis oder Cannabinoide ähm, nicht überall regelmäßig drauf sind. Das wird dann abgenommen, so Messerspitzengröße oder eben auch so vier Tropfen flüssiges LSD zum Beispiel, Äh, das wird abgegeben, das wird sehr gut verpackt, Äh, das bekommt eine Probenlaufnummer, das heißt, das wird durchgehend nummeriert. Und dann wird es von einem Dienst, von einem Lieferservice, wird das nach Innsbruck in die Gerichtsmedizin gebracht. Mit der arbeiten wir zusammen, genauso wie das Z6 in Innsbruck. Das Z6 macht das schon wesentlich länger als wir. Und dankbarerweise hat die Gerichtsmedizin in Innsbruck gesagt, wir sind ausgerüstet, wir kennen uns aus, wir testen eure Substanzen mit und äh, Montag, Dienstag Abgabe und Freitag gibt es die Ergebnisberatung. Das heißt, äh, die Konsumentin, der Konsument kommt am Freitag wieder in die jeweilige Suchtfachstelle, do it yourself self oder die Fähre und bekommt dort eine Ergebnisberatung, die relativ umfangreich ist, was auch Sinn und Zweck des Ganzen ist. Ja, man hat Konsumierende dann schon in der Suchtverstelle, man hat schon Beratung mit drin, man fragt Konsummotive ab äh, und dergleichen. Ähm, also das ist ein umfangreiches Projekt, wo wirklich zur Prävention. Gesundheitsprävention beiträgt.
0: Also wenn man hier eine Substanzprobe abgeben möchte, dann ist mehr oder weniger das Beratungsgespräch dazu dann im weiteren Verlauf äh, auch verpflichtend. Das Ganze ist äh, aber nicht nur kostenlos, sondern sie garantieren auch Anonymität. Richtig. Jetzt stelle ich mir es aber trotzdem ein bisschen schwierig vor, äh, wenn man weiß, äh, genau dort zu dieser und jener Zeit äh, kann jemand sein, seine Drogen hier äh, abgeben, um diese testen zu lassen. Welche Vorkehrungen wurden hier vielleicht getroffen, um auch äh, damit, damit man überhaupt das Angebot wahrnehmen kann und will?
1: Wir haben natürlich vorab mit der Exekutive kommuniziert. Es wurde abgeklärt, dass natürlich nicht dort die Polizeistreife geht, genau in dieser Zeit. Wir können natürlich der Polizei nicht verbieten, ihren Dienst zu tun und das kann natürlich auch passieren. Aber es wurden alle Beteiligten informiert darüber und auch gut geheißen, dass es das jetzt gibt, weil es einfach vor Tod auch schützen kann im schlimmsten Fall. Also da geht es wirklich um Prävention im großen Sinne.
0: Drogen per se ein weites Feld. Welche Substanzen können dann bei Ihnen da abgegeben werden zur zur Analyse? Äh, Da gibt es eigentlich keine
1: Einschränkung. Es kann alles abgegeben werden, vom Kokain zum flüssigen LSD, zum äh, Marihuana, zum synthetischen Marihuana. Alle Substanzen, die ich kaufe auf dem illegalen Markt, und nicht weiß, was die Inhaltsstoffe sind, beziehungsweise wie hoch die Dosierung ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ecstasy kaufe und mein Dealer sagt mir, das ist 300 Milligramm und es ist in Wirklichkeit 600 Milligramm, habe ich einfach nachher eine Intoxikation und kann im schlimmsten Fall daran sterben. Und es geht einfach darum, ich kriege keinen Beipackzettel zu dieser Pille oder zu dieser Substanz und mir wollen einfach äh, Überdosierungen äh, verhindern und Folgescheiden.
0: Im Hintergrund spielt natürlich auch die Datenerhebung äh, eine große Rolle. Das Ganze ist zwar anonym, aber es wird ein Haufen an Daten generiert. Warum ist es denn so wichtig zu wissen, was hierzulande genau konsumiert wird? Warum ist das für Ihre weitere Arbeit äh, vor wichtiger Rolle?
1: Um lenken zu können. Also wir arbeiten, wir kooperieren eben mit Suchtvorstellen, mit der offenen Jugendarbeit. Es sind immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit oder der Suchtvorsteller bei uns äh, involviert und die arbeiten direkt mit jungen Menschen. Und ähm, um äh, zeitgerecht äh, auch äh, reagieren zu können, müssen wir auch wissen, was am Markt ist, genauso wie es die Exekutive wissen muss.
0: Und sogar in einem Vorgespräch mit Ihnen herausgefunden, spielt sogar die Abwasseranalyse auch eine gewisse Rolle.
1: Genau, die gibt es auch regelmäßig, macht auch Innsbruck Gerichtsmedizin Innsbruck in Vorwerk. Ähm, die neueste Analyse, die Daten weiß ich leider noch nicht, aber äh, gerade zu Covid auch, hat man auch Analysen gemacht. Es wird genauso mit Substanzen getestet, was wo konsumiert
0: wird. In der gestrigen Aussendung eben zu diesem Thema von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, sie spricht in ihrer Ausrendung, dass es nicht nur individuellen Nutzen bringt, dieses Angebot, dass auch die Gesellschaft hier nachweislich was davon habe. Was hat die Gesellschaft dann davon?
1: Die Gesellschaft ähm, hat davon, dass sie einfach äh, geringere Kosten zu tragen haben. Also Wenn ich präventiv Arbeite ja, und äh, Krankheiten, chronische Erkrankheiten, manifestierte Krankheiten vorher schon abfange, ja, wenn ich Jugendliche, mit Jugendlichen vorab schon ins Gespräch komme, Risiken aufzeige, in ihre Lebenswelt gehe und sie an die richtige Stelle verweise, äh, dann kann ich einen riskanten oder, äh, Konsum oder Sucht womöglich verhindern, was eben der Gesellschaft und äh, viel teurer kommen würde als die präventive Arbeit. Das ist in jedem Bereich eigentlich so. Überall, wo ich präventiv arbeite, ist es billiger für die Gesellschaft und natürlich ein großer Nutzen fürs Individuum. Ja. Und es kommt die Entstigmatisierung dazu. Ja. Also wenn ich über äh, über Dinge, über Problematiken, über soziale Probleme spreche offen. Ähm, gibt es eine Enttabuisierung, eine Stigmatisierung. Nur weil ein Jugendlicher, keine Ahnung, zweimal ein Joint geraucht hat, heißt das nicht, du bist süchtig. Ja, da ist ein Süchtiger. Ähm, da müssen wir einfach in Abstufungen denken, nicht nur schwarz-weiß schauen, sondern es gibt Graustufen, das muss man genau anschauen, man muss darüber sprechen und man muss auch die Hemmung nehmen, darüber zu sprechen. Und das tut wiederum der Gesellschaft gut.
0: Jetzt hat das Projekt, äh, zuerst einmal, also ist es ein Pilotprojekt ja. und somit vorerst zeitig begrenzt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein großes Ziel von Ihnen und Ihren Mitstreitern sein wird, dass es in einen Regelbetrieb übergeht, äh, no na. Äh, jetzt ist aber zuerst einmal die Frage, welche Erwartungen haben Sie, welchen Zulauf wünschen Sie sich oder was ist jetzt in der ersten Woche bereits passiert?
1: In der ersten Woche ist ehrlicherweise noch nicht viel passiert, weil sie noch nicht sehr öffentlich ist. Wir werden es auch jetzt nicht groß plakatieren. Wir geben Informationen von den Suchtvorstellen ans Klientel weiter. Und wir als taktisch klug mit der Arbeit vor Ort in der Lebenswelt der Jugendlichen auf Events kommunizieren das. Also dort, wo es wirklich Sinn macht und nicht überall. Aber es ist jetzt angelaufen, Substanzen sind abgegeben worden in der zweiten Woche, auch aufgrund des szene weil wir da wirklich auch mit den Menschen darüber gesprochen haben und das zeigt schon Wirkung. Es ist im Normalfall so, dass diese Pilotphasen Zeit brauchen, bis sie anlaufen, also das wissen wir auch aus dem Z6 Innsbruck, dass das dauert, aber wir haben eigentlich große Erwartungen, dass das gut anläuft.
0: Kommen wir zum Schluss noch zu einem anderen Thema. Sie haben sicher auch das sichere Feiern auf die Fahnen geheftet in Ihrem Bereich taktisch klug. Und da waren Sie auch am vergangenen Wochenende wie ganz viele andere Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auf dem Szene Open Air in Lustenau. Mit welchen Anliegen kommen oder kamen dann die, die Feiernden dann da zu Ihnen?
1: Mit sehr viel Neugierde kommen sie immer zu uns an Stand Manchmal einfach auch nur zum Chillen, zum sich Wasser abholen, gratis, kostenloses Wasser, kostenloses Obst. Ähm, manchmal äh, im Festivaltrubel vergisst man zum Essen zu trinken, ähm, weil so viel los ist. Also die bekommen bei uns Obst und Wasser. Sie können, wir haben ein chill wo man sitzen kann. Man muss nicht mit uns sprechen. Wir gehen auf keinen zu, sondern die Jugendlichen kommen auf uns zu. Ähm, anfangs dachte ich, wer will mit mir reden? Äh, äh, aber es wollen Jugendliche mit so alten Menschen reden und ähm, es wird gut angenommen. Äh, und die Jugendlichen wollen wirklich Beziehung. Also ich weiß nicht, hat das mit der Corona-Pandemie zu tun, mit der Isolation, Distance-Learning, aber sie wollen Beziehung, sie wollen Information, sie wollen Konfrontation, Diskussion. Äh, die holen sich das wirklich ab bei uns ja? äh, und sind neugierig
0: drauf. Was natürlich auch auf Aufschien war am Ende des Ganzen die Aussendung der Polizei und die Bilanz rund um die Szene Open Air. Da standen 33 Anzeigen zu Buche, davon 12 nach dem Suchtmittelgesetz. Es gab auch Schwerpunktkontrollen. Die Verkehrspolizei hat hier 150 Anzeigen ausgesprochen, ausgesprochen davon 19 Alkoholenker und 33 Personen, die durch Suchtgift beeinträchtigt waren. Man spricht auch von 26 Leuten, die etwas dabei hatten. Erschrecken Sie diese Zahlen?
1: Nein. Ähm, wenn man sich es anschaut, äh, vor zehn Jahren wurde gar nicht auf Suchtmittel womöglich getestet. Also nur punktuell. Ja. Heutzutage ähm, stellt man sich direkt beim Szene hin und testet direkt auf Substanzkonsum im Straßenverkehr. Noch, noch nicht. Gibt es denn noch mehr Stra- also mehr äh, Delikte. Äh, früher hat man eben mehr auf Alkohol getestet, heute hat die Polizei einfach mehrere Möglichkeiten auch zu testen. Es kommt auch auf das Testverhalten oder Kontrollverhalten der Polizei drauf an, wie oft kontrollieren sie, an welchen Punkten, auf was kontrollieren sie, oder? Also, ähm, mir erschreckt das jetzt eigentlich nicht. Zusätzlich, es gibt beim Alkohol eine 0,5 Promillgrenze, ja, also wenn ihr mit 0,4 Promille erwischt, wie ihr kontrolliert werde, erscheine ich in der Statistik nicht als Alkohollenkerin, ja. wenn ich aber vor zwei Wochen ein äh, Joint geraucht habe und das ist noch immer feststellbar, erscheine ich als, als äh, Lenkerin mit äh, Substanzdelikt. Ja. Also äh, man muss da genau hinschauen, das sind keine absoluten Zahlen, man muss äh, die Hintergründe davon auch anschauen, ja. um ja. das gut vergleichen zu können mit anderen Jahren.
0: Und wenn ich Sie als Expertin schon mal da habe im Studio, hat sich da das äh, Verhalten doch ein bisschen verändert in den letzten Jahren? Äh, wurde der Alkohol vielleicht sogar abgelöst von anderen Substanzen? Wie ist da Ihre Wahrnehmung in Ihrem täglichen Business?
1: Also gerade beim, beim Rauchen fällt auf, dass viele junge Leute nicht mehr rauchen, aber eben Snooze bzw. Nikotin-Pouches konsumieren. Äh, was jetzt so in der Gesellschaft einfach viel akzeptierter ist, weil der Nikotinrauch wegfällt, der Habitus des Rauchens fällt weg. Also man sieht es auch nicht mehr. Es ist einfach im Mund, man kann es nicht sehen, man kann es nicht riechen. Es stört niemanden mehr. Ist aber eine gefährliche Tendenz, weil einfach mehr Nikotin in den Nikotinpouches ist, also in einer Zigarette teilweise. Hören wir auch in Jugendhäusern Jugendliche, die sich mehrere ähm, gleichzeitig konsumieren, was die Langzeitfolgen sind einfach nur nicht absehbar und hat genauso gesundheitliche Schäden. Also das wäre zum Beispiel eine Entwicklung, die beobachten kann, ja, dass es weggeht vom Rauchen, mehr zu den Nikotin-Pouches. Ähm, Kokain wird auch durch alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen auch schon konsumiert und ist in hohem Reinheitsgrad auf dem Markt. Ähm, Synthetisches natürlich, ähm, die synthetischen Cannabinoide vom CBD, äh, das wird immer abgewandelt und, und neue Sachen werden erfunden, wo sich auch die Suchtvorstellen schwer tun, denn darauf zu reagieren, weil die wirklich in kürzester Zeit aufpoppen.
0: Dann komme ich auch zu meiner wirklich letzten Frage. Sie sind ja nicht nur für die Feiernden da, sondern auch für die Veranstalter. Das können Gemeinden sein oder auch andere, die gerne Partys veranstalten. Wo sollten Sie mit Ihrem taktisch Klug als Eventbegleiter nicht fehlen? Wo sollten Sie mit dabei sein und wo können Sie unterstützen?
1: Unterstützen können wir eigentlich überall, wo Menschen feiern, zusammenkommen und konsumieren. Ja. Ähm, natürlich sind wir spezifisch äh, auf eher Elektroveranstaltungen, Goas unterwegs, wo man weiß, dort wird viel konsumiert. Ähm, wir sind aber auch mit Workshops in der offenen Jugendarbeit unterwegs. Und ähm, zu Covid-Zeiten hat, haben wir ein mobiles Angebot implementiert, äh, das jetzt so... Gott sei Dank, weitergeführt wird, weil das einfach eine gute Möglichkeit ist, auch an Orte zu gehen, an öffentliche Orte, wo die Jugendlichen sich treffen und mobil dort zu
0: sein. Das sagt die Eva Gasser von der Koje, vom Koordinationsbüro für offene Jugendarbeit und Entwicklung. Sie ist Bereichsleiterin dort von Taktisch Klug. Vielen Dank heute für Ihren Besuch in Vorarlberg Live.
1: Dankeschön fürs Interesse.
0: Und wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Projekt. 2016, da fand zum ersten Mal das Code. Basecamp statt. Die diesjährigen Kurse für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 13 und 16 Jahren, die sind voll ausgebucht. Gestern ging es los, auch hier in Schwarzach und jetzt freue ich mich, dass Tug Lee, Webentwickler und Tutor beim Code Basecamp äh, bei mir zu Gast ist. Herr Lee, Sie sind Tutor, einen schönen guten Abend.
2: Dankeschön, schönen guten Abend.
0: Ähm, jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Es handelt sich hier um Programmiersprachen und so im Volksmund sagt da jeder schneller mal äh, einen Brocken Englisch sollte jeder können. Ein bisschen Englisch sollte jeder können. Da äh, kann man doch ganz anders durch die Welt gehen. Da stelle ich mir die Frage, sollte jeder von uns auch ein bisschen Programmiersprache können?
2: Äh, ich bin schon der Meinung, dass jeder... Ähm ein bisschen programmieren können sollte. Ich glaube sogar, dass viele es eigentlich schon unterbewusst können, weil es sind einfach, äh, auch im Alltag haben wir Prozesse, die sich wiederholen, wo ähm, Schritt für Schritt ablaufen. Und das ist nichts anderes als eine Schleife in der Programmierung. Das heißt, viele können eigentlich schon programmieren, sind sich dessen aber vielleicht nicht nicht ganz bewusst. Und ähm, durchs Bewusstmachen kann man aber vielleicht auch dem einen oder anderen helfen, dass man sagt, ah okay, das das war also das, so ist mein Alltag und ich kann das analysieren und sehen, okay, wo kann ich das verbessern, wenn ich weiß, wie das aufgebaut ist.
0: Das Code Basecamp, das richtet sich ja ganz klar an Jugendliche, die keinerlei Vorkenntnisse haben, also ist es nicht gedacht für Programmiernerds oder Hacker oder dergleichen. Wie fängt man da überhaupt an? Wie beginnt man mit den Anfängerinnen und Anfängern? Die
2: Frage stelle ich mir jedes Mal. Ähm, Im Endeffekt, ich fange leicht, also einfach an. Ich, ich zeige, okay, wie ist die Sprache aufgebaut oder wie ist die Grammatik der Sprache? Wo muss ich was hinschreiben, um etwas zu erreichen? Wenn ich jetzt will, dass ein Text zum Beispiel kursiv ist, dann muss ich einen HTML-Tag öffnen, das Wort einfügen, was kursiv ist und danach den Tag wieder schließen. Und dann geht es einfach darum, eben die Grundlagen zu lernen und dann diese zu üben, anzuwenden. Und auch ein bisschen kreativ zu sein und schauen, was kann ich damit machen.
0: Jetzt werden zwei verschiedene Module angeboten. Was wird in diesen Modulen genau gelernt? Wo liegen die Ziele? Wie lange dauert es? Und wie viele Leute seid bei, sind bei euch in den Kursen?
2: Genau, also wir haben zwei verschiedene Module. Das eine ist das HTML-CSS, das ist bei mir. Und das zweite Modul, da geht es um Gaming. Da lernen Sie entweder mit JavaScript oder auch mit anderen Technologien, ähm, wie man ein Spiel programmiert selber. Ähm, Was war die Frage nochmal?
0: Also welche Inhalte dann vermittelt werden und wo die Ziele liegen. Also äh, eine Homepage äh, zu entwickeln ist ein Ziel, äh, aber wenn man dann schon eine Stufe weitergeht und mit Java arbeitet, äh, da sind die Ziele dann wohl andere.
2: Genau, also bei bei mir geht es darum, dass Sie am Schluss eine Webseite haben. Da geht es nicht darum, dass eine technisch oder suchmaschinenoptimierte Webseite ist, sondern dass sie einfach sie gelernt haben, das anzuwenden. Und wenn Sie dann mit JavaScript eine, ein Spiel programmieren, da geht es halt wirklich darum, dass Sie äh, lernen, wie die Programmiersprache funktioniert, äh, was Variablen sind, was Schleifen sind, was Funktionen sind, wie man sie anwendet, damit man ein Spiel damit machen kann. Also wie man zum Beispiel einen Charakter bewegt, wie der springen kann, wie er wenn er auf einen Gegenstand trifft, dass das irgendwas auslöst. Und so können sie ihre Ideen in ein Spiel umsetzen.
0: Jetzt ist dieses Angebot äh, kostenlos, auch mit Verpflegung und allem. Äh, und ihr richtet euch gezielt an jene, die sonst vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, das Programmieren zu erlernen. Warum ist es euch so ein Anliegen, genau auch äh, diese Gruppe anzusprechen?
2: Es ist uns wichtig, dass Bildung für alle zugänglich ist. Das heißt, es sollte nicht der Fall sein, dass man sich das nur leisten kann, also dass man das Camp nur besuchen kann, wenn man es sich leisten kann, sondern es soll für alle offen sein. Vor allem soll es auch eigentlich für diejenigen sein, die vielleicht noch nicht wissen, ob Programmieren ihnen Spaß macht. Das heißt, klar, es gibt, es gibt Bewerbungen von jungen Teilnehmern, die sagen, ich wollte schon immer programmieren oder ich werde eh in die Schule gehen. Da sagen wir eigentlich, die wissen schon, wo es hingeht. Die wissen schon, dass es ihnen Spaß macht. Wir wollen eigentlich die erreichen, die sagen, eigentlich habe ich noch nicht viel programmiert, ich kann mir nicht viel darunter vorstellen oder ich weiß doch nicht, ob es mir Spaß macht, dann sind sie eigentlich bei uns richtig, weil wir versuchen, diese jungen Menschen auch zu motivieren und ihnen zu sagen, schaut her, es ist nicht so schlimm, wie es vielleicht sich anhört oder man muss keine Angst davor haben, sondern es ist einfach tatsächlich recht einfach reinzukommen und kann, macht auch Spaß und ähm, ihnen einfach eine andere Welt zu zeigen, über den Tellerrand zu blicken, dass sie einfach auch sehen können, was für Alternativen es gibt, die sie vielleicht noch nicht kennen.
0: Jetzt äh, hat die Pandemie ihren Dig- Digitalisierungsschub so mit sich gebracht. Ist das auch spürbar in den, Kur- in den Kursen äh, der Code Base Camp? Also seit 2016 gibt es euch. Ähm, hat sich da irgendwie was verändert in den letzten beiden Jahren oder wart ihr immer schon dermaßen gut nachgefragt?
2: wir waren schon immer von Anfang an voll und ähm, am Anfang gab es ja auch nur eine Gruppe mit 30 Teilnehmerinnen und dann haben wir schnell gemerkt, dass, es, dass die Anfrage da ist. Dann haben wir ähm, das Angebot verdoppelt, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen zwei Gruppen, jeweils zwei Wochen und schnell sind wir dann auch äh, draufgekommen, dass es einfach immer noch nicht reicht. Darum sind wir jetzt auf diese zwei Module, die ähm, parallel laufen. Man kann sie auch beide besuchen, also man kann die ersten zwei Wochen zu mir kommen oder zum Gaming und dann die nächsten zwei Wochen umgekehrt oder man kann im nächsten Jahr einfach den anderen Teil nochmal besuchen.
0: Und nicht nur in, hier in Schwarzach, sondern auch anderen andernorts finden die Kurse statt. Wo genau denn?
2: Genau, also ähm, jetzt in Schwarzach, diese ersten zwei Wochen sind wir hier und machen HTML-CSS, parallel läuft bei Omikron der, ähm, das JavaScript-Modul, also das Gaming-Modul und dann wechsle ich nach, zur Fachhochschule und ähm, das Gaming-Modul kommt dann hierher nach Schwarzach.
0: Jetzt bei einem Webentwickler muss ich natürlich auch nachfragen, wenn die, die künstliche Intelligenz überall besprochen wird, die wird auch hier im Code-Base Camp wahrscheinlich eine Rolle spielen. KI, ein Thema, wie wird sie da eingesetzt?
2: Genau, also ich bin der Meinung, dass KI ein Werkzeug ist. Das heißt, äh, wie jedes Werkzeug muss man damit umgehen können, man kann es anwenden und äh, wenn man vorher etwas gegoogelt hat, wenn man irgendwas nicht weiß, weil man kann sich auch nicht alles merken innerhalb dieser zwei Wochen, das geht recht schnell. Ich sage Ihnen, Sie müssen einfach finden, Sie müssen die Lösung finden können. Sprich, wenn Sie sagen, äh, wenn ich frage, ah, okay, wie kann ich jetzt zwei Elemente nebeneinander darstellen, ob Sie die Lösung jetzt googeln oder ob Sie sie irgendwo selber aufgeschrieben haben oder ob Sie die KI fragen, spielt eigentlich keine Rolle, weil äh, Hauptsache Sie finden die Lösung. Genau Und KI ist einfach das Werkzeug dazu.
0: Egal, ob jetzt Homepages oder Spiele, egal, was programmiert wird. Am Schluss gibt es auch immer einen großen Festakt. Zertifikate werden äh, verliehen. Äh, Den Eltern wird auch gezeigt und präsentiert, was man geschaffen hat. Gibt es da auch Projekte, die Ihnen äh, in Erinnerung geblieben sind, die Sie vielleicht auch ein bisschen staunen haben lassen, was in so kurzer Zeit möglich ist? Was wird da geschafft in zwei Wochen?
2: Ich bin immer wieder überrascht, was Sie in zwei Wochen schaffen. Es ist doch eine sehr kurze Zeit und die Webseiten schauen sehr unterschiedlich aus und auch inhaltlich sind sie sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und es macht es immer wieder eine Freude, denen bei der Präsentation zuzuschauen, auch wenn sie sich nicht am Anfang nicht darauf freuen, weil es doch irgendwie stressig ist oder auch eine, eine Hürde oder dass sie Angst haben vor 100 Leuten, davon 60 fremde Personen, dass sie vor denen präsentieren müssen. Ähm, Und was mir so in Erinnerung geblieben ist und also in der Vergangenheit, also wir haben manche Präsentationen haben wir äh, sowohl die Webseiten als auch die Spiele gleichzeitig präsentiert und dann haben manche einfach mein Gesicht auf ihren Spielcharakter raufgestellt und mich quasi als Spielfigur verwendet, also das fand ich sehr amüsant und sie sprechen sich auch unter die Jahre nicht ab, also irgendwie kommt es immer wieder vor, dass irgendein Team sagt, ja jetzt nehme ich den Fug her als äh, Charakter und äh, der ist jetzt meine
0: mein Super Mario quasi. Mitte August wird das erste Modul zu Ende sein. Das geht dann in die zweite Runde. Ein Grundstock ist dann ja schon gelegt. Einmal, Egal ob jetzt für Job oder Schule. Wie wichtig ist es, dass man schon Vorkenntnisse mitbringt, jetzt auf den weiteren Weg, wenn man jetzt 15, 16 Jahre alt ist?
2: Mm. Also es, ist, es schadet sicher nicht, dass sie das Camp machen. Also sie lernen ja neue Sachen. Es ist generell immer gut, wenn man neue Sachen lernt. Ähm, manche sind der Meinung, dass sie das Camp machen, damit sie später, wenn sie in die HTL gehen zum Beispiel, dass sie einfach einen gewissen Vorsprung haben. Und es ist ihnen auch sehr wichtig, dass sie ein Zertifikat haben. Äh, sie werden das Ganze natürlich, wenn sie zum Beispiel in die HTL gehen, sowieso nochmal lernen. Da haben sie auch mehr Zeit. Aber ich finde, es ist schon... Gut, dass Sie das auch hier äh, innerhalb von zwei Wochen in sehr kurzer Zeit auch lernen, dass Sie auch wissen, was schaffe ich in dieser kurzen Zeit. Dass Sie auch selber die Erfahrung haben, hey, ich kann sehr viel in sehr kurzer Zeit lernen und ähm, hoffe, dass Sie das auch in Zukunft weiter verwenden können. Ich habe auch teilweise schon Feedback bekommen, dass Sie gesagt haben, hey, vielen Dank, dass ich beim Camp dabei sein durfte. Ich mache jetzt selber Webseiten und ähm, verdiene nebenbei damit mein Geld. Und das macht mich schon auch stolz.
0: Das sind äh, schöne Geschichten und zum Schluss noch die Frage, woher kommt äh, dieser Ansturm? Also man kann sich jetzt ja für das nächste Jahr nicht einmal anmelden, man kann sich auf eine Warteliste setzen lassen, bevor dann der äh, wirkliche Anmeldeprozess dann startet für 2024. Woher rührt dieses enorme Interesse fürs Programmieren?
2: Ich weiß es tatsächlich nicht. Meine Motivation wäre wahrscheinlich, weil es gratis Essen gibt. Aber ähm, für die Eltern ist vielleicht die Motivation, dass sie sagen, ah, ich habe meine Kinder jetzt äh, zwei Wochen in den Camp geschickt, ich habe meine Ruhe vor denen. Ähm, Also ich frage natürlich die Teilnehmer, warum sie herkommen. Viele sagen eben tatsächlich, ja, ich habe mich tatsächlich fürs Programmieren interessiert. Andere kommen, weil weil ihre Freunde da sind. Also sie wollen sozialisieren, sie wollen Zeit mit denen verbringen. Ähm, Andere haben gehört, dass es hier Spaß macht und ich hoffe, das ist auch so. Und ähm, es gibt für jeden unterschiedliche Gründe. Und in Summe ergibt das natürlich, dass sich sehr viele anmelden, viel mehr als sie aufnehmen können, aber sie können sich dann natürlich eben darauf folgendes Jahr auch noch anmelden nochmal.
0: Vielen Dank, Herr Lee, für Ihre Ausführungen. Sie sind Webentwickler und danke, dass Sie als Tutor vom Code Base Camp hier bei Rusmedia in Schwarzach mit dabei sind. Vielen Dank. Schönen Abend. Und damit möchte ich mich für Ihr Interesse heute bedanken. Morgen begrüßt Sie bei Vorarlberg live mein Kollege Joachim Mangard, dann mit einer jungen Vorarlberger Weltmeisterin, die zu Gast sein wird. Mehr dazu gibt's morgen, wie gewohnt, um Punkt 17 Uhr auf voller TV, NAT und Ländle TV. Einen schönen Abend.